0: Eu sou o Vitor e esse é o Cores do Cotidiano, a primeira série áudio-documentário do The Sex Podcast. Chegamos aqui no último episódio da série, justamente no dia 1 de julho, ou o primeiro dia após o mês do orgulho LGBTQIA+. Afinal, as questões que impactam o nosso cotidiano ocupam todos os demais 335 dias do ano. Nesse momento, eu acredito que muitas marcas, empresas e pessoas já tiraram filtro de arco-íris das suas redes sociais e voltaram a tocar a vida sem o nosso Pink Money. Mas não é sobre isso que vamos falar aqui. Neste último episódio, vamos saber um pouco mais sobre a nossa história, pois esse é o primeiro passo para empoderar-se, saber de tudo o que aconteceu antes de botarmos a nossa cara no sol e, além disso, quais direitos foram conquistados e que precisamos lutar para que se afirmem no nosso dia a dia e, assim, vivermos integralmente o nosso orgulho muito além dos 30 dias de junho. Então já sabe, continue comigo nesses próximos minutos e bora conhecer quem dá voz a este episódio.
1: Eu sou Renan Quinalha, tenho 34 anos, sou advogado, professor de Direito na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e tenho me dedicado a alguns temas de direitos humanos, dentre os quais direitos LGBT, seja do ponto de vista de uma reconstrução histórica desses direitos, como na história do próprio movimento social LGBT, na maneira como tem atuado para construir esses direitos socialmente. Eu organizei duas obras é, sobre esses temas da a história do movimento no Brasil, a primeira Ditadura e Homossexualidades, publicada pela editora da Universidade Federal de São Carlos, e a segunda é a história do movimento LGBT no Brasil, que busca justamente traçar um panorama das quatro décadas, em 2018, quando completou, desse movimento social. Tem uma motivação que é política, do ponto de vista da defesa dos direitos humanos, eu sempre atuei, desde a época da faculdade, com temas de direitos humanos, seja direito sindical, trabalhista, seja a questão da violência de Estado, trabalhei na Comissão da Verdade, e a questão LGBT é uma dessas frentes de defesa dos direitos humanos, e além dessa razão política, também é uma pessoal, porque eu sou gay e ativista também desse movimento, então é uma maneira de eu juntar essas duas dimensões na minha atuação e nas minhas pesquisas.
2: Eu sou Bruna Andrade, sou advogada de formação e educadora e empreendedora por paixão, eu me formei em direito há mais ou menos 10 anos atrás e sou especialista em direito afetivo de gênero, tributário e direito público e sou mestre em proteção dos direitos humanos. Também sou a fundadora e hoje CEO da startup Bicha da Justiça, que é uma edtech, uma empresa de tecnologia focada no mercado da educação. E o nosso objetivo é gerar informação sobre os direitos da comunidade LGBT e conectá-los a um advogado que seja especializado em direito homofetivo e de gênero, para que eles possam né, exercer a sua cidadania é, e ter os seus direitos respeitados em sua plenitude.
0: Também participam deste episódio a psicóloga e sexóloga Ana Canosa, o psiquiatra Saulo Ciasca, o jornalista e militante LGBT mais Cássio Rodrigo, o professor Tony Reis, o diretor do Centro Cultural da Diversidade de São Paulo André Fischer, o jornalista e apresentador de TV Fefito, a atriz Renata Carvalho, a empresária e advogada Márcia Rocha e a cantora Bia Ferreira. Todos eles já estiveram presentes nos episódios anteriores. E você já sabe, caso não conferir os outros três, é só tocar o play e depois deste que você acompanha a partir de agora. Apresentações feitas, bora começar. Embora muitos acreditem que surgimos depois da Madonna ou da Lady Gaga, a real é que sempre estivemos por aí na história. E às vezes, mais presentes que nós, estava lá o preconceito e o estigma sobre o nosso comportamento, afetividade e sexualidade pecadores, criminosos, doentes, forca, fogueira, apedrejamento, internação compulsória. Não é normal, não é de Deus, é uma aberração, morrerão e irão direto para o vale dos homossexuais. Só nessa sequência, você consegue identificar que sair do armário é um ato de coragem, ato político, e mais que isso, é a nossa forma de exigir que essa história seja reparada, nossos direitos conquistados e narrativas menos apocalípticas sejam estabelecidas.
3: Com relação à, à homossexualidade, eu posso dizer que nós temos um caldo cultural muito grande. Na Idade Média, nós éramos tratados como pecadores é, e mereciam ser mortos na fogueira. Depois, nós fomos tratados, então, como pecadores e deveriam morrer. Depois, é, com o Código 1789, fomos tratados como criminosos. Depois, para não ser mais criminosos, nós fomos tratados como doentes. E há na sociedade, infelizmente, algumas pessoas que estão pensando como na Idade Média. Ah, eles são pecadores. Algumas pessoas estão ali na Idade Moderna e acham que eles são fora da norma. E ainda outros falam assim, ah, tem que falar com psicólogo, com psiquiatra, porque isso é, um, é uma
1: doença. Para falar dessa persistência da estigmatização, a gente teria que falar um pouco das raízes. E a patologização, ela é uma delas. Né? É a do discurso médico-científico, que durante muito tempo foi o discurso com mais autoridade, com mais legitimidade para falar desses chamados desvios vios sexuais, inversões sexuais, enfim, patologias ligadas à sexualidade. Mas a gente tem vários outros, né? A sociedade brasileira é profundamente religiosa também, bastante católica na sua formação e atualmente também com uma expressão evangélica bastante grande, né? O pentecostal, na população brasileira. Então esse discurso religioso também estigmatizou muito é, as pessoas LGBTs, classificando seus comportamentos, suas identidades como anomalias, como pecados, como é, desrespeito às regras da natureza, a vontade de Deus e assim por diante. Mas além do discurso religioso, que é um discurso profundamente moral, além do discurso médico-científico, a gente também tem um discurso legal que foi utilizado para perseguir essa população. Apesar da gente não ter uma criminalização expressa da população LGBT no Brasil, como acontece uh, com outros países, é, a gente sempre teve uma mobilização de dispositivos da legislação que eram muito elásticos e muito amplos que permitiam você perseguir essa população especificamente. Né? Então, a contravenção penal da vadiagem foi muito utilizada para perseguir a população LGBT nas ruas, sobretudo nos pontos de prostituição que travestis estavam, perturbação à ordem pública, atentado ao pudor, também eram utilizados para perseguir a população LGBT. Então, o discurso da mídia também foi bastante importante nesse sentido, né? Durante muito tempo se cultivou em vários espaços da mídia uma associação das pessoas LGBTs a um submundo do crime, da prostituição, é, da degradação moral. Todos esses discursos, eles formaram um caldo cultural que fizeram com que na sociedade brasileira, as pessoas LGBTs elas sejam vistas como um misto de pessoas doentes, de pessoas pecadoras, de pessoas sem vergonha é, isso tudo se junta nessa estigmatização que está na base da LGBTfobia então, é, quando a gente analisa como a gente conseguiu avançar e a gente avançou por exemplo, quando conseguiu a despatologização da homossexualidade, antes mesmo da OMS, da Organização Mundial da Saúde é, sem dúvida nenhuma, isso foi bastante importante para a população ação brasileira e a gente combater esse, esse estigma. Mas ao mesmo tempo é insuficiente, porque essas estruturas, esses discursos, eles continuam circulando por outros lugares. Né? Até mesmo dentro do campo médico, psicológico, né? teve recentemente um debate sobre cura gay, em 2017, por conta de uma decisão de um juiz federal é, que entendeu que era uma resolução do Conselho Federal de Psicologia que proíbe essas práticas de terapia de reconversão ou reorientação sexual. Ele acabou interferindo na resolução do Conselho, permitindo essas práticas que essas práticas voltassem e só nesse ano agora, em 2020 é que o STF confirmou a cassação dessa liminar desse juiz de primeiro grau. Então, um tema que ainda está na ordem do dia né? o que explica que nós avançamos significativamente mas que ao mesmo tempo ainda há uma persistência de uma violência bastante grande porque esses discursos não foram extirpados, eles não foram retirados da sociedade. No fundo, eles produzem ainda um senso médio é, razoavelmente conservador da sociedade brasileira.
4: Voltando aí para 1990, né? Mudou a questão de diagnóstica. As pessoas pararam de entender como transtorno. Mas o discurso científico ele também foi mudando. Hoje houve um grande, uma grande uma grande mudança nos paradigmas até do, do que a psiquiatria considera transtorno mental ou não. Para além do que é transtorno mental ou não, foi revisto o que é transtorno mental ou não. Então, hoje em dia, a psiquiatria ela dá muito, muito menos ênfase no aspecto de diferente, de anormalidade, do que é estranho, do que é esquisito que até então tudo isso era considerado transtorno. E agora a psiquiatria vai dar mais ênfase ao aspecto do sofrimento, do prejuízo socioocupacional, qualquer condição que venha da mente que retira liberdades do indivíduo de ser no mundo. E a partir dessa perspectiva, tanto a transexualidade, como a homossexualidade, como o intersexo, deixa de ser doença, deixa de ser transtorno deixa de ser uma patologia. Porque as pessoas elas não têm as suas liberdades de ser no mundo reduzidas. Elas podem fazer o que elas bem entenderem. Né? Ah, você pode falar assim, ah, mas a pessoa trans ela sofre por ser trans. Não. Ela sofre por ser trans uma população, uma sociedade que é doente em relação à pessoa trans. A gente fala que a sociedade ela precisa ser reeducada para as diferenças, para entender que existem muito mais diferenças e que essas diferenças são positivas para a própria sociedade. Mas as pessoas ainda vão tentando difundir ideias de, por exemplo, homossexualidade ela pode ser influenciada então, se você tem gays na rua se beijando e uma criança vê, as pessoas podem acreditar e difundir essa ideia de que a criança vai ser influenciada, o que é uma mentira então, não, a gente já tem muitos estudos nesse sentido, de que crianças não são influenciáveis, nesse sentido de que a homossexualidade assim como a transexualidade tem aspectos biológicos, assim como psicológicos e ambientais, então, falando do, da homossexualidade, né, a gente tem um monte de estudos de genética, estudos de estrutura cerebral, de fatores hormonais intrauterinos, e que isso tudo não significa que é doença. Significa que tá. A gente tem até uma explicação de que é muito menos escolha do que se achava, né?
5: Olha só, a homossexualidade é uma orientação sexual. Então, eu desejo. E o desejo, a gente não cria. Eu, inclusive, digo isso para os meus pacientes quando estão com questões de conjugais mesmo de casais heterossexuais. Então a pessoa fala: Ah, eu não estou com vontade de transar, mas não. aí quando você vai pensar, pesquisar a vida do sujeito, no início desse relacionamento, você fala assim: Ah, mas nunca eu tive uma química muito boa com ela ou com muito. E eu digo assim: olha, a gente não cria desejo por ninguém. O desejo, ele é um impulso, ele nasce com você, ele nasce no seu corpo. Você olha para uma pessoa e você tem ou não tem atração sexual para aquela pessoa. Você não cria desejo. Você pode é, ter o desejo de, de experimentar uma outra situação, inclusive um comportamento sexual com uma pessoa do mesmo sexo, pode ser também uma curiosidade. Ou seja, o meu desejo está muito mais ligado à experimentação isso também pode ocorrer mas o desejo como atração esse que faz você olhar para a pessoa na rua ele é seu isso não se cria não se cria desejo se a gente criasse desejo né a gente ia conseguir ter, arrumar um remédio para resolver desejo e as, as indústrias farmacêuticas estariam milionárias porque o grande a grande queixa de problema nas relações é, de casais é justamente a falta de desejo então se assim, desejo você não cria nem pela mesma pessoa, nem pela orientação sexual é, diferente, se você quisesse forçar. Então, neste sentido, como o desejo ele faz parte da sua identidade, da sua construção de identidade de gênero, inclusive, não é possível você tratar isso como uma doença, porque se o desejo você tem e ele é impulsionado ele é seu, então não há nada de errado ou doente ou anormal você ter desejo por uma pessoa do mesmo sexo, por uma pessoa do outro sexo ou por uma pessoa de ambos os sexos ou, por exemplo, por uma pessoa transgênero. Isso faz parte da sua identidade. É por isso que hoje essas terapias corretivas são contrárias, inclusive pelas normas do Conselho Federal de Psicologia, que proíbe... Os psicólogos de fazerem qualquer tipo de intervenção de correção de desejo e isso está. Né, no Código de Ética, isso é legalmente questionável.
1: As existências das pessoas LGBTs remontam a períodos muito lá atrás da história brasileira. Né? Desde da chegada dos portugueses do processo de colonização no Brasil, já se tem registro de prática de sodomia, como se classificava à época, na população indígena, em outras pessoas que viviam no Brasil. Então, a existência LGBT com alguns tipos de resistência individual, de agenciamento, que a gente chama, existem há muito tempo. É... Além disso, também há registros durante todo o século XX, fim do XIX, começo do XX, sobretudo nas primeiras décadas, já há registros de alguns tipos de associativismo, de pessoas que hoje nós chamaríamos LGBT antes de existir essa sigla, pessoas que, por conta da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual, desviantes do padrão do que é a norma social, elas se juntavam para fazer festas, confraternizar, para ter uma sociabilidade e procurar algum tipo de de, é, diversão, entretenimento então há muitas festas de Miss Gay, Miss Travesti né, que são documentadas nesse período é, do começo do século XX só que um movimento organizado, um movimento social tal como a gente entende no campo da sociologia isso é muito mais recente, porque um movimento social ele pressupõe uma identidade coletivamente compartilhada um certo repertório de ação, né, uma maneira específica de você se organizar de você reunir junto aos seus pares e adotar certa estratégia para conseguir lutar por direitos, por reconhecimento. E a, a gente poderia adaptar o começo desse movimento social LGBT ainda durante a ditadura civil militar brasileira, iniciada em 1964. Mais especificamente, esse movimento começa suas primeiras reuniões em 1978, em maio de 78, na cidade de São Paulo. O grupo pioneiro é o Grupo Somos, que foi o primeiro a chamar essas reuniões é, em que as pessoas se organizavam, é, inicialmente muito ainda... De, de maneira mais do ponto de vista da identidade delas, ou seja, as pessoas chegavam ali e tentavam construir uma identidade, uma consciência comum, chegando lá se assumindo, dizendo de onde vinham, o que faziam e tentavam aí conhecer outras pessoas iguais a ela. Muitas vezes uns, nem, nem saíram do armário ainda para as famílias, no trabalho e foi o começo de uma construção de um grupo que em 1979, 80 vai começar a ter uma atuação para fora mesmo, né? Então vai participar de debates e discussões em universidades, em outros espaços, vai começar a fazer atos de rua, como vários movimentos sociais fazem para visibilizar sua pauta, suas reivindicações. Então vai um pouco esse embrião. Em 1978, a gente chega em 1980, 1981, com 22 grupos organizados em todo o Brasil. Então tem uma proliferação desses grupos no que a gente chama de uma primeira onda desse movimento que acontece nesse momento final da ditadura brasileira. Em termos de reivindicações, basicamente naquele momento se lutava contra a violência, que é algo que até hoje é uma agenda central do movimento, pelo que se chamava um direito ao prazer. Né? Havia uma certa concepção também mais anárquica desse desejo do corpo, da subjetividade, e pelo direito ao prazer à sexualidade como uma questão central. Uma coisa de libertação mesmo que ressoava as lutas que viam desde 68 e que no Brasil, né, em todo o mundo em 68, mas no Brasil chegou mais tarde justamente pela ditadura é, em que a gente vivia. É, e além disso havia reivindicações mais específicas, como a despatologização da homossexualidade, não se falava em transexualidade ou travestilidade na época, né, mas a ideia de que a homossexualidade não era uma doença. E além disso havia também uma reivindicação pela inclusão no processo processo da Constituição, já da Constituinte, da criminalização da discriminação sexual, como se dizia à época, que é algo que o Supremo Tribunal Federal reconheceu agora no ano de 2019, equiparando a discriminação sexual por orientação sexual e identidade de gênero à discriminação racial, enquadrando na lei de racismo esses tipos de LGBTfobia.
0: Fala pra mim, hoje você se sente representado integralmente por quem cria as leis em seu nome? Se você for um empresário rico, branco e financiador de fake news e protesto antidemocrático, com certeza responderá que sim. Mas essa minoria não escuta esse podcast. Você que de fato escuta esse podcast, a chance de responder que não a essa pergunta é muito maior. E essa falta de representatividade e consciência política agravam ainda mais as desigualdades no país da cloroquina. Se você for LGBTQIA+, então, pode contar nos dedos quantos de nós ocupam esse espaço de poder. Neste caso, você não se surpreenderá ao saber que a maior parte dos nossos direitos não surgiram de projetos de lei no Congresso e nas Assembleias Legislativas. Legislativas, mas sim de decisões do STF que, graças a CHER, valem como leis. Mas vamos lá, eu sou jornalista e tem três advogados maravilhosos neste episódio que estão prontos para explicar melhor essa história.
6: Eu vou te falar uma coisa que às vezes brasileiro costuma é, estranhar quando eu falo, principalmente movimento social, movimentos né, de minorias e tudo. Hoje, em 2020, o Brasil é um dos países mais avançados do mundo em legislação para a LGBTQ. É, quando eu iniciei no, no ativismo em 2007, havia muita carência de leis. Casais homossexuais não podiam adotar. Eu tô falando de quando eu entrei no ativismo, né? Não podiam adotar, mas existia união estável, não era reconhecida, não existia o casamento, não existia o um nome para pessoas trans. Pessoas trans não podiam usar o nome social nas escolas. Então, assim, é, havia uma, uma carência de legislação muito grande. E de lá para cá, com a luta de muitas pessoas, né? Muitos colegas meus, da UAB, inclusive, é, vem mudando muito. É, o nosso país está avançado em termos de legislação Só que assim, veja, eu falo leis Mas na verdade não são leis Porque dentro do, do legislativo A gente pouco consegue avançar Por quê? Por causa do preconceito De bancadas fundamentalistas Religiosas e tudo Como que a gente conquistou a grande maioria desses direitos, através do judiciário, com ações no Supremo, com conscientização do, do meio judiciário, da advocacia, dentro da UAB, dentro do judiciário, porque o judiciário, veja, ele é técnico, ele se baseia em dados técnicos, ele, o direito é uma ciência, então existe uma lógica a ser seguida. Quando você demonstra essa lógica, é difícil para a pessoa não reconhecer que ela existe. O legislativo, não. O legislativo, ele é composto por representantes do povo. Então, é, essas pessoas não têm, é, embora eles tenham assessores, né, capacitados, essa pessoa não tem interesse em legislar sobre um, um assunto que ele considera que não é legal, né, vamos dizer assim, que não, que não acha bom. Então, é muito mais difícil você conseguir aprovar uma lei ou alguém que propõe uma lei é a favor de minorias, principalmente LGBT. E menos ainda de pessoas trans. O judiciário não. O judiciário, você lá, lá mostra, é um ser humano, tem direitos. Por que, que não pode ter um nome condizente à imagem? Já fez, já mudar a imagem já mudou. Já é uma mulher, se olha, é uma mulher, vai chamar João, é, é prejudicial a ela. Agride a dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional. Então, você mostra, demonstra isso para o judiciário e reconhece.
2: É, de forma massiva... Nós tivemos o reconhecimento dos direitos LGBTI+, somente de 15 anos para cá. E a construção dos direitos não LGBTI+, eles têm mais de 500 anos. Então, esse é o primeiro recorte que eu gostaria de fazer, porque como os direitos LGBTI+, estão engatinhando ainda, é natural que eles demorem um pouco mais a serem implementados. Né? E eu acredito que é a nossa função tanto quanto advogados, quanto educadores, justamente fazer com que essa implementação aconteça de forma mais rápida. E por que, que eu digo isso? Porque, teoricamente, da forma como a gente concebe hoje o direito no Brasil, a legislação ela seria dispensada. Porque, a partir do momento em que a gente tem uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, que reconhece esses direitos, tem validade para todo mundo e tem aplicabilidade imediata, ela acaba é, gerando o mesmo efeito de uma lei. Então, do ponto de vista teórico, a gente não precisaria... De uma lei... Só no Brasil, a tradição brasileira, a população brasileira, né, ela tem uma cultura, ela tem uma tradição muito legalista. né. Então, aqui no Brasil, é, o fato de não ter uma lei que garanta esses direitos pela cultura e pela tradição romana, que foi a base da nossa construção jurídica, dificulta significativamente a aplicação desses direitos.
1: As mudanças legais principais em reivindicadas pelo movimento elas já aconteceram no Brasil. O Brasil hoje é um dos poucos países do mundo que conseguiu, não via lei específica aprovada pelo parlamento, mas via decisões judiciais da nossa Suprema Corte, conseguiu reconhecer os direitos que são reivindicados por essa comunidade. Então hoje no Brasil há é o direito à união civil afetiva ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, que foi conquistado em 2011, em 2013 respectivamente. Teve o direito à identidade de gênero das pessoas trans, reconhecido em 2018 também pelo STF. Teve a criminalização da LGBTfobia pelo Supremo Tribunal Federal em 2019. Teve agora em 2020 o direito à doação de sangue também por homens bissexuais e gays e mulheres travestis e trans. Tudo isso é um repertório muito grande que muda o nosso arcabouço legal, ou seja, reconhece formalmente esses direitos. Ainda há uma distância muito grande para eles serem implementados na prática, porque que o direito está sempre correndo atrás da realidade, ainda mais no Brasil, que é um país profundamente desigual, mas já são começos para provocar, ajudar a provocar uma mudança cultural na sociedade brasileira. Acho que, além disso, tem um papel muito importante a educação e direitos humanos, é, mas a gente sofre uma campanha conservadora do ponto de vista da educação e da cultura, a gente tem visto diversos casos de censura na área cultural para temas de diversidade sexual e de gênero, e a gente também tem visto uma patrulha moral em escolas e universidades, com a ideia né, de um certo espantalho que foi criado, chamado Ideologia de Gênero. Através disso, vai se perseguindo professores que estão tematizando questões de diversidade sexual e de gênero em escolas e universidades. Então, é um cenário também bastante delicado. É um momento de forte polarização moral na sociedade brasileira, o que exige uma atenção ainda maior do ponto de vista da garantia dessa cidadania sexual e de gênero.
7: Antes deles criarem esse termo ideologia de gênero, já teve a história do kit gay onde eles diziam que a gente pretendia levar livros que iam transformar as crianças em homossexuais o que nós tínhamos era uma série de livros que era para buscar combater o bullying, né? porque tem muita criança que tá sofrendo agressão na escola e isso é ruim, né? mas enfim eles deturparam a ideia do projeto, e isso foi muito ruim e acho que eles continuam deturpando eles têm uma máquina de marketing muito boa, que é essa que cria esses termos, então agora foi ideologia de gênero, que eles nunca conseguiram explicar o que é essa ideologia de gênero, né? porque a questão de gênero não fala só sobre pessoas LGBTQIA+, é, gênero fala sobre a questão das diferenças entre é, você ser homem e ser mulher na nossa sociedade, que é uma sociedade misógina, gênero fala, por exemplo, sobre o direito da mulher ao seu corpo e aí a questão do aborto, né? também que eles são contrários, inclusive até o aborto legal o que é um absurdo, porque que a gente daí vê uma série de mulheres morrendo em clínicas não legalizadas. Então, o que é esse gênero? O que é essa ideologia? Aonde nós estamos transformando crianças em LGBTQIA+. Até porque ninguém transforma ninguém em nada. infelizmente, está impregnado na nossa cultura que é
3: muitas vezes construída por um fundamentalismo religioso, por interpretações do, dos livros sagrados, interpretações muito machistas, muito racistas e lgbt LGBTfóbica, quando fazem interpretações de texto fora de contexto. E também essa cultura em que o homem era o grande provedor, patriarca, o cara que mandava e desmandava sobre o corpo das, dos filhos e da, das mulheres. E essa cultura Ainda persiste Claro que já melhorou muito Mas ainda há muito machismo Há muito racismo E há muita LGBTfobia Impregnada na nossa cultura E isso, uma cultura não se muda De um ano para o outro Não se muda em 10 anos Não se muda por decreto Ela vai se mudando por circunstâncias Que é provocada E é nesse sentido que nós, enquanto ativistas Enquanto militantes Devemos denunciar é, Nós temos que ir educando Hoje eu percebo em 1990, nós tínhamos 7% de apoio à comunidade LGBT mais do Brasil hoje nós chegamos a quase 60%. E o que foi isso? Foi a nossa visibilidade das nossas histórias, dos nossos estudos, e a gente não se muda por decreto, não se muda porque uma pessoa quer ou porque ela criou uma conta no Facebook e acha que vai mudar o mundo. A gente precisa contribuir. Se todo mundo se assumir como um indivíduo e que respeita, se respeita e respeita o outro, nós vamos conviver bem. Nesse sentido, eu quero só fazer uma observação. A minha mãe, aos 14 anos era uma mulher de poucas letras e de pouca instrução, e ela me levou para o médico porque ela achava que eu era doente. E aos 27 anos, essa mesma mãe é, se propôs a casar com meu esposo, que é inglês, para que ele ficasse no Brasil então eu sempre penso, se a minha mãe mudou a concepção as pessoas podem mudar, a gente não pode julgar uma pessoa mas como a gente não tem ainda essa competência cultural de que é conviver com as diferenças de forma harmônica a gente vai ter que ir nessa sequência e dialogando e colocando eventos mas sem agredir também porque as agressões muitas vezes solidifica pensamentos
0: fazer uma dinâmica rapidinho, faz o seguinte, corre aí na sua cozinha, pois eu sei que você está em casa, afinal é quarentena, não é mesmo? Então vai lá, pega um copo d'água, calma, eu não vou ungir isso não, sou agnóstico em até adoraria transformar em vinho, mas não é essa a proposta, segura esse copo de água e a cada frase que eu falar a partir de agora, se você já viveu uma dessas situações, você vai tomar um gole de água. Estão prontos? Então bora lá! Se você já foi discriminado, sofreu abusos verbais ou físicos por causa da sua aparência, tome um gole de água. Se alguma vez você já tentou mudar o seu jeito de ser para que fosse aceito em um grupo ou até mesmo em casa, vire mais um gole. O seu nome não representava você, principalmente porque ele representava o gênero no qual você não se identificava. Se isso aconteceu, Tome mais um gole de água. Se você já foi enquadrado pela polícia arbitrariamente, vire mais um gole de água. Antes da quarentena, você notava que as pessoas às vezes mudavam de lado na calçada, principalmente à noite, para não cruzar com você? Se sim, bora tomar mais um gole. Se você só pôde ter o direito a doar sangue neste mês que passou, porque até então não permitiam que pessoas como você fossem doadoras, tome mais um gole. Não é sempre e em qualquer lugar que você demonstra afeto pelo seu parceiro ou parceira, pois tem medo da reação das pessoas. Se isso acontece, então bora tomar mais um gole de água. Fala aí como que está esse copo de água. Esvaziou? Se sim, anjão, anjona, você não é um privilegiado. Está bem distante de ser um, viu? Mas veja o lado bom. Agora você está pelo menos um pouco mais hidratado e deve isso a mim, pela dinâmica, e à sociedade brasileira como um todo, por ainda não garantir que a sua existência seja respeitada e acolhida. Agora, se o seu copo está cheio e continua ouvindo esse podcast... Saiba que precisamos de pessoas como você, que lute para que seus privilégios sejam direitos para todos nós e se ali à nossa luta. Se você é esse chuchuzinho aliado, vai lá e toma esse copo de água e hidrate-se. Se não é e não quer ser e ainda por cima passa pano para fascista, taca esse copo de água na sua cara e vê se acorda para a realidade. Afinal, a luta aqui sempre foi por afirmação de direitos, nunca foi por privilégios.
2: A sociedade brasileira como um todo enxerga a proteção dos direitos humanos... E aí fazendo o um recorte, né, a proteção dos direitos LGBT e mais... Como sendo um privilégio, como sendo um tratamento diferenciado, não justificado. Eu entendo que o privilégio ele existe quando o comparativo de pessoas está na mesma base. Se eles tiveram as mesmas oportunidades, se eles tiveram o mesmo contexto social... E aí você poderia falar de privilégios. E neste caso, especificamente, você está falando de implementação de direitos básicos de uma população marginalizada socialmente, né, estigmatizada, em um país machista como o nosso, é, não pode ser compreendido como privilégios. Né? A construção dos direitos LGBTI+, eles têm como base primeiro a sobrevivência. Né? A primeira coisa que nós estamos pedindo é que parem de nos matar, para começo de conversa, para que a gente saia desse cenário de ser o país que mais mata pessoas LGBT e mais do mundo e possa conviver com a sexualidade e a identidade de gênero das outras pessoas sem violência.
7: Então nós não estamos pedindo privilégios, nós não estamos pedindo coisas a mais. E nós estamos pedindo apenas, eu não falo nem igualdade, mas equiparação de direitos, né? Isonomia, então que a gente possa ter ali os mesmos direitos.
2: Eu não enxergo que seja privilégios. Para o primeiro momento, o que se está buscando é exatamente que se, que se haja um tratamento igual, só ponto de vista legal. O que existe ali é uma reparação né, de todas as violações de direitos que já aconteceram durante anos e que é, precisa ali, de ter um tratamento específico para que a, a dignidade da pessoa seja preservada e que, a que o Estado apresente uma solução adequada para isso.
0: Eu acredito que até aqui já ficou muito claro qual é a diferença de direito e privilégio. Mas basta um de nós levantar a voz e exigir respeito que vem uma patrulha gigantesca e muito hate nas redes sociais dizendo que estamos sendo agressivos ou até mesmo que estamos querendo censurar a liberdade de expressão. Para quem acha que é isso, convido cordialmente que procure aí o significado da palavra opressão Enquanto nós escutamos aqui o Fefito.
8: Eu cheguei a ouvir coisas como seja menos gay de um diretor. E até hoje eu não sei o que é ser menos gay. Não sei mesmo. Talvez ele tenha se referido ao fato de eu ser afeminado, como se isso fosse algo que eu pudesse mudar. É, como se eu fosse um ator, talvez. Não é o caso. Não sou ator. Eu sou eu mesmo. Sempre fui bichinha desde criança. Eu tenho muito orgulho disso. Não não pretendo mudar. Não pretendo engrossar minha voz ou me comportar de maneira mais masculinizada, Porque eu acho, que fato de eu estar na televisão, obriga as pessoas a lidarem com a diferença. A gente não quer ser igual aos outros, a gente quer equanimidade é de direitos. Diferente a gente sempre vai ser. Aliás, acho que a diferença é o que é o mais bonito na nossa comunidade. Eu acho que a televisão foi muito nociva ao longo das décadas anteriores para LGBTs, porque os LGBTs sempre foram vistos como alívio fome. E eu não tô no mundo para servir de alívio fome. Não por acaso, é, durante a minha passagem pela rádio Jovem Pan, um dos momentos mais polêmicos, entre os muitos ataques que eu recebi em rede social e tudo é, disse a respeito a uma imitação que o programa Pânico resolveu fazer de mim e que eu considerei homofóbica uma imitação que eles não pediram autorização para fazer, não perguntaram minha opinião e já colocaram no Twitter é, e também no ar, batizada com meu nome mesmo não era nem um nome alusivo, era o meu próprio nome como eles me expuseram nas redes sociais eu resolvi expô-los de volta e falei que eu considero a imitação homofóbica e antiquada. É muito curioso que, por ter sido exposto antes no Twitter e me defendido em seguida no Twitter eu tenho sofrido um hate por isso, porque o questionamento dele era ah, por que você foi para o Twitter e não, não falar com a gente, primeiro porque vocês foram lá, vocês não vieram falar comigo antes, mas aí o jogo vira sempre contra a vítima é, é, eu chegava a ouvir coisas sobre essa imitação, antes mesmo de eu não gostar dela, porque eu não queria assistir eu tava evitando assistir o máximo para não passar a raiva, é, que era sempre assim, gente do pânico chegando para mim dizendo, Ah, não se preocupe, não, é homofóbica quando você tem mais de três pessoas pessoas estou procurando pra dizer que algo sobre você não é homofóbico pode ter certeza que tem uma pulga para ser colocada atrás da sua orelha. É, era homofóbico, eu considerei homofóbico, eu considerei um humor antigo, considerei um humor afetado e aí isso me remetia diretamente ao zorra total dos anos 90 quando tinha um quadro do Lúcio, Lúcio Mar, o Filho com o Jorge Dória, que o Jorge Dória tinha um filho gay e ele olhava para a câmera e dizia onde foi que eu errei. Era de um constrangimento gigante para mim assistir isso, até porque eu acho que a, o nome do personagem do, do Lúcio Mar, o Filho, era feito. Fernandinho, que é como minha família me chama. Pra mim, foi, era um relacionamento gigante. E a única coisa que eu conseguia pensar né, nesse momento do pânico era eu não quero ser o Fernandinho para os jovens adolescentes que ouvem esse programa. Eu me recuso a fazer com que as pessoas passem vergonha por minha causa. Então, eu resolvi marcar a minha posição de uma maneira muito firme. E aí, claro, tem de tudo. Você marca a sua posição, as pessoas te chamam de mimizento, as pessoas te tratam com condescendência, elas acham que sua queixa não é legítima. E você acaba sendo culpabilizado por não gostar de algo, quando, na verdade, você, pelo menos você, se considera a vítima nessa história toda e me considero de fato a vítima nessa história toda, porque não, não, foi, não foi ilegal passar por esse momento chegou num ponto tal que mesmo depois de eu conseguir evitar na rádio, uma vez que eu trabalhava no mesmo lugar, eles colocavam a imitação em easter egg pra aparecer no fundo de vídeos e até mesmo a vinheta de fim de ano, de Feliz Natal e Feliz Ano Novo da rádio contava com a minha imitação e não comigo então aí é quando você vê que de fato as suas queixas não estão sendo ouvidas, não estão sendo levadas em consideração, você é basicamente encarado como alguém que tem que aturar piada sobre você. Então, assim, sinto muito. Por esse tempo, eu não tenho que aturar nada. Eu não sou o gay que vai no programa de televisão para ficar ouvindo a onomatopédia de no fundo. Não sou. E deixo isso bem claro como for. Tô. tô pra falar sério no mundo. E se eu quiser que riam de mim, vão ter que rir comigo. Vão ter que rir da minha piada, não da minha cara ou do meu jeito. Eu acho que é uma questão muito importante de autoafirmação. Entendo que vários personagens... LGBTQs, no decorrer das novelas, tenham sido muito importantes na vida de muita gente, porque eles eram de fato bem-humorados ou divertidos. Mas quando a gente é reduzido a um único estereótipo e a uma única função que fazer os outros rirem, a gente também é invisibilizado em outras lutas. A gente é invisibilizado em conquistas muito simples, em conquistas de direitos. Ou mesmo no direito a ser respeitado. E eu acho que a gente precisa deixar bem claro de uma vez por toda que embora a gente esteja na televisão, no rádio, na internet, os LGBTs não estão lá para ser mico de circo. A gente tá lá para falar de igual para igual.
1: Essa questão é bastante importante de compreender os limites da liberdade de expressão. É, todo direito ele é relativizado e condicionado, né? ou melhor, nem todo direito ele é absoluto. Isso é uma questão bastante clara para quem estuda o direito. Então, a liberdade de expressão está consagrada em alta conta na Constituição de 1988. Ela é reconhecida e valorizada, e deve ser assim, inclusive porque nossa Constituição ela vem logo depois de uma ditadura que não não respeitava esses uh, direitos individuais, essas liberdades públicas de expressão. Então é muito importante que seja assim reconhecida. Mas o Supremo Tribunal Federal, num caso do começo dos anos 2000, ele já entendeu que a liberdade de expressão ela não abriga a liberdade de ódio, os discursos de ódio em relação a segmentos vulneráveis da população que já sofrem preconceitos estruturais. Então, nesse caso uh, de um editor de livros do Rio Grande do Sul, que uh, fazia material apologético, ao nazismo, material antissemita, já houve um posicionamento do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Além disso, em 2019, quando se julgou essa ação que nós comentamos da criminalização da LGBTfobia, também o Supremo se posicionou claramente fazendo essa diferenciação, né, dizendo que com essa decisão não se estava atentando contra a liberdade de culto, porque essa era uma das alegações que se faziam, né, líderes religiosos dizendo que com a criminalização da LGBTfobia eles teriam sua atividade criminalizada, de pregação, é... e aí o Supremo deixou muito claro que a liberdade religiosa e a liberdade de expressão elas estão reconhecidas no ordenamento jurídico brasileiro, mas que elas não se confundem com a liberdade de ódio e de opressão de grupos minoritários como a população LGBT. Então, qualquer tipo de discurso que incite a violência, que incite a discriminação, ele é um discurso que é inaceitável do ponto de vista jurídico.
0: Já ouvimos neste episódio que o comportamento em uma sociedade vai mudando durante o tempo, não imediatamente com um decreto. Mas conforme o diálogo sobre a diversidade, os direitos vão amadurecendo. Neste processo, a cultura e as artes são importantes, pois essas produções tocam integralmente a nossa subjetividade e nos apresentam novos pontos de vista, novas formas de enxergar o mundo, ao passo que desperta dentro de nós uma empatia sobre aquilo que estamos observando. Mas vai colocar uma travesti para fazer Jesus Cristo e você vai ver só o que acontece. A resposta é bem simples, na verdade. O crucificamos novamente
9: é nas artes e na cultura onde a gente formula, né, onde a gente pensa em novas possibilidades onde a gente pensa em novos, novas maneiras de, de nos relacionarmos né. acho que esses experimentos acontecem no campo das artes da cultura e a gente tem uma vantagem que nesse campo especificamente a população LGBT assim, são poucas as áreas onde a população LGBT tem um pouquinho mais de, de acesso e presença dentro né, entre os trabalhadores dessa dessa indústria, né, eu desse setor. Então a gente tem uma possibilidade, nós temos uma possibilidade de nos expressarmos um pouco mais mais liberdade, de sermos mais ouvidos nos últimos anos, talvez, né, com um o hiato dessa gestão atual aí, mas nos últimos anos todos a gente conseguiu ser mais ouvido, ser mais visto ser mais respeitado, você viu o que aconteceu na, né, na música nos últimos anos, a presença de pessoas trans, quantos talentos puderam vir a, a, a serem conhecidos né, por conta de uma abertura maior. Então acho que na área da cultura é onde a gente tem essa possibilidade de acho, construir um, uma imagem diferente, uma maneira de, da própria sociedade se entender e se repensar, se enxergar, né? e acho que isso é feito através da cultura, das artes, do entretenimento.
10: Eu estrei a peça em 2016 no Filo. E desde que eu estreiei no Filo ela vem, ser, ela vem sendo tentativa de censura desde a sua estreia, né? A peça se noteia pela seguinte pergunta. E se Jesus voltasse nos dias de hoje fosse uma travesti? Então é uma faísquinha necessária para um incêndio, assim, né? Essa peça foi através de um teste que eu fiz então a importância da representatividade porque é através dessa peça eu consegui me profissionalizar porque a Natália e a Jo e a Gabi que são responsáveis pelo espetáculo, queriam que fosse uma atriz trans. Essa peça trouxe a minha profissionalização hoje eu, eu vivo só como atriz e vida essa peça, a importância dessa peça na minha vida foi um divisor de águas assim na minha vida bom, a peça primeiro quem ataca nunca viu nunca leu o texto, nunca viu o vídeo a peça é super pró-cristranco muitos muitos cristãos vão assistir evangélicos anglicanos católicos e saem realmente muito tocados da peça mas hoje analisando assim com saúde mental porque hoje eu estou tendo um pouquinho de saúde mental na época do furacão eu não tinha foram cinco censuras né duas judiciais três políticos religiosas foram ameaças de morte diariamente eu tive que apresentar já colete a prova de balas já me ameaçaram de morte, espancamento, de me tirarem minha roupa em praça pública. Mandavam recados para mim em todas as redes sociais, derrubaram as minhas redes sociais. Depois soltar uma notícia que eu tinha sido morta uh, e eu não conseguia responder às pessoas a notícia de que eu não estava morta. Uh, colocaram meu endereço, um deputado federal colocou meu endereço no Facebook. Eu fui processada por esse deputado, eu fui alvo de fake news. As pessoas faziam, pegavam vídeos de entrevistas minhas e distorciam. Fizeram vídeos meus tacando fogo no meu corpo. Arrancando minha cabeça. Nós tivemos muito acolhimento, mas nós tivemos muito ataque também. E, e da população artística, porque falavam assim para gente: mas também precisa uma travesti fazer atriz, já é de travesti ser Jesus, já é demais. Na comunidade LGBT também. Eu, eu, eu tenho muitos grupos de, de travestis na, no Facebook, no, no, no WhatsApp, de políticos. E várias falaram mal. E eu respondi algumas porque eu também preciso ter o um entendimento que nós também somos transfóbicas. Nós também crescemos nessa estrutura transfóbica, né? Mas esse espetáculo, ele fez uma coisa que eu acho que é inédita no Brasil, assim. Esse espetáculo levantou questões dentro da arte, dentro da política, dentro da religião e dentro do judiciário. E dentro da educação, porque nós vi, é, viramos conversas em, em, em escolas fundamentais, de ensino médio, universidades... Somos teses de, de, de doutorado, de mestrado, uh, dissertação de, de TCC, enfim. Esta obra fez repensar, ela fez inclusive os artistas e a arte repensar, enquanto a colocação de corpos trans dentro da arte, né? Então, esse espetáculo para mim é de suma importância. Eu resolvi parar de, de apresentá-lo em 2020, só fiz uma apresentação porque a Jô veio da Escócia para comemorar os 10 anos. a Minha última apresentação tinha sido em Glasgow, na Escócia. para comemorar os 10 anos lá. E comemoramos os 10 anos aqui. Eu parei por uma questão de... Estamos vivendo um momento muito armamentista. Então, eu fui muito ameaçada de tomar um tiro. E as pessoas iam na porta do teatro. Bateram já nos funcionários do teatro. Queimaram ingressos. Faziam orações em frente ao teatro. Enfim, várias coisas assim. E aí, então, eu preferi andar um tempinho... Para ter uma saúde mental, porque além de ser atacada pelo, por Jesus, eu era atacada artisticamente pela representatividade trans. Então me chamavam de burra, de que eu não entendia de teatro, quem era eu que queria mudar o teatro, enfim. Então foram, foi um foi um momento muito difícil para mim, assim, 2017, 2018, 2019, o um momento de, de... eu estava no olho do furacão, eu não tive tempo para pensar sobre mas foi muito bom assim no sentido de que levou a minha voz para lugares que com 20 anos de teatro não tinha chego a minha voz. Eu viajei pelo mundo, eu viajei, eu viajei pelos maiores festivais do Brasil. Eu discuti em cima desses festivais, eu fiz mesas, eu debati sobre o tema. Então, é, a censura também alavancou a peça no sentido de conhecimento, né? Muitas pessoas só conheceram devido à censura. Então, a censura também deu uma salvada no espetáculo, deu uma salvada na minha carreira, por incrível que pareça.
9: É, a gente aqui teve essa essa sorte de receber espetáculos do verão censura, que acho que foi um um evento que marcou, acho que muito a, a cidade de São Paulo, né? O posicionamento acho que não só da prefeitura, mas acho que da própria população, né, de São Paulo, da cidade de São Paulo, como fazendo um contraponto a essa barbaridade que a gente vê acontecendo no país. A gente aqui em São Paulo, acho que teve esse, esse evento no começo do ano, que acho que foi um grito contra essas censuras todas que têm sido imputadas, é, especialmente a classe artística, né, especialmente a produção cultural. Então a gente aqui recebeu espetáculos que foram censurados, efetivamente, sofreram censura, que puderam né, fazer sessões aqui para salas lotadas, para mostrar a potência do que estava sendo do que está sendo dito nesses espetáculos e, e no, no absurdo da censura, porque na, nada ali justificaria, é, bom, nada justifica a censura, né mas especialmente a, a liberdade de expressão por e simples não pode ser censurada. E no nosso caso aqui recebendo espetáculos de companhias que tratam do tema LGBT de uma maneira ampla e específico ao mesmo tempo né, com seus temas que são tratados. Né? Agora, acho que essas são as iniciativas, é isso que cabe à população exigir mais desse tipo de, de manifestações, apoiar para mostrar a sua posição frente a isso tudo. Aí.
0: O calvário vivido nesses últimos anos pela Renata, com a exibição dessa poesia que aperta o Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, é o exemplo público da transfobia. Coloca um ator global neste mesmo papel e pode ter certeza que ele será muito premiado. Afinal, como já vimos no passado nem tão distante, os papéis transfake renderam muitos prêmios a atores cis. E combater a censura é um exercício diário, por isso iniciativas como o Verão Sem Censura são muito importantes. Ao passo que nos colocamos proativamente na luta contra a censura e contra esses discursos cristalizados em nossa sociedade, responsáveis pela violência que acomete a nossa comunidade, lutamos também pelo direito à vida.
7: O que eu ainda não consegui ver foi a garantia do direito à vida. Porque eu hoje posso casar, aí eu caso com meu companheiro, a gente compra um apartamento e o vizinho da frente, sendo LGBTfóbico, ele pode, como já aconteceu realmente, me encontrar no elevador e me dar umas facadas nas costas. Então, né, eu casei, mas eu não tive garantido esse direito à vida. E que é um absurdo, porque eu não consigo entender o que levam as pessoas a cometer esses crimes de ódio por algo que não interfere na vida delas. Se eu estou dando um beijo, qual o problema de eu explicar para o meu filho, que tem ali dois homens ou duas mulheres, ou uma trans e seu marido se beijando? Isso é muito menos ofensivo do que se eu tiver que explicar para ele por é que a gente deixa tantas crianças na rua, né, passando fome, frio. Então, qual é a dificuldade no que o amor ofende essas pessoas? Eu só queria entender isso.
2: Nós tivemos recentemente, no ano passado, a criminalização da LGBTfobia, que foi uma decisão emblemática, uma decisão histórica que muda bastante o cenário como a violência é investigada em relação à população LGBTI+. Porque a criminalização da LGBTfobia, que aconteceu em 13 de junho do ano passado, o Supremo Tribunal Federal ele equiparou o preconceito em razão do gênero e da sexualidade ao preconceito em razão da raça e qual que foi a vantagem, né, qual que foi o ponto positivo de se reconhecer uma extensão do crime de racismo também ao crime de LGBTfobia. É porque a legislação de combate ao racismo, né, a lei de, de, do crime de racismo, é uma legislação que tem um tratamento diferenciado no Brasil. A gente tem um rigor maior na punição, um rigor maior na, no cumprimento da pena. Então, equiparar as práticas e as violências é, relacionadas à identidade de gênero e sexualidade ao crime de racismo Trouxe uma aplicabilidade mais contundente em relação a esse tipo de crime e uma punição mais adequada. Isso gera uma repercussão em várias searas, né? em várias áreas, por exemplo, quando um empregador demite ou ele não promove um dos seus empregados em razão da sexualidade ou identidade de gênero, é crime de LGBTfobia, então tem uma repercussão na esfera do trabalho, né? quando as famílias elas expulsam uma pessoa de casa em razão da sexualidade ou identidade de gênero, também é crime de racismo, e isso gera uma repercussão na família, e assim sucessivamente. Então, essa é uma decisão que eu considero uma das principais, porque ela gera... Uma repercussão em várias áreas da vida cotidiana do LGBTI, que às vezes não iria casar, né? Porque a decisão do casamento ela atinge uma população específica, né? Todas LGBT e mais que desejam casar. No caso da LGBTfobia, ela, ela atinge uma parcela maior dessa comunidade.
1: No Brasil tem essa tradição de muitas leis que não pegam, né? É uma expressão que é coloquialmente utilizada. Essa lei pega, essa lei não pega. Que é uma questão clássica da sociologia do direito de compreender é, a maneira como é, há uma certa distância, às vezes até um abismo entre a lei e a realidade. Além disso, eu acho que é preciso superar uma distância que é bastante grande no Brasil entre a Suprema Corte e o guarda da esquina, ou seja, o delegado de polícia, os policiais que estão fazendo rondas nas ruas, né? a maneira como a cultura desses agentes públicos que, de alguma maneira, reproduzem uma certa LGBTfobia estrutural e institucionalizada nesses órgãos de segurança. Então, a maneira como essa LGBTfobia institucionalizada ela precisa ser alterada. Então, eu acho que é preciso e urgente para que a gente comece a ter uma maior implementação Disso, que esses agentes públicos sejam treinados, sejam qualificados, recebam treinamento no campo da diversidade para que compreendam a importância de registrar adequadamente esses crimes por LGBTfobia, de classificar assim, de investigar dessa maneira, de respeitar a vítima, aprender um protocolo de atendimento em relação a essas vítimas para não retraumatizá-la. Então há uma série de mecanismos possíveis para avançar também desse ponto de vista. É, eu sou bastante cético, eu defendo, obviamente, a criminalização, apesar de não achar que é o melhor caminho, eu acho que é um caminho importante, porque nos permite nomear um problema, nos permite passar um recado cultural em relação a esse problema para a sociedade, né, de que é um crime, de que é uma conduta inaceitável. Mas uh, o direito penal é o pior dos nossos instrumentos disponíveis também para lidar com casos de violência. É, de qualquer modo, eu acho que é central que haja campanhas de educação, de conscientização em relação a isso, para que a gente promova uma mudança cultural porque não dá para sobrecarregar o direito também achando que só com a criminalização essa violência vai abaixar. A gente sabe que não é assim, tanto que nós já conseguimos a criminalização reconhecida no Supremo Tribunal Federal e até o momento os relatos que se tem é uma dificuldade muito grande por todo o país de registrar ainda esses casos de LGBTfobia, porque ainda as autoridades policiais não compreendem dessa maneira, não reconhecem a importância, então ainda há um caminho longo a ser percorrido nesse
7: sentido. E eu acredito que uh, talvez uma das melhores formas para que essas leis se efetivem, é a formação desses agentes públicos, em todas as áreas. Né? É, a gente está falando aqui com o viés da segurança, então polícia civil, polícia militar. Enquanto estive à frente da coordenação estadual, nós fizemos várias formações para a polícia militar e para polícia civil. Nós estamos agora buscando via Prefeitura de São Paulo retomar um convênio com a Cadepol para falar sobre essas questões e questões de racismo com a polícia civil. Então, a gente tem buscado é, essa formação contínua. Nós trabalhamos essa formação contínua através da prefeitura, nós fizemos ano passado a formação de todos os funcionários que trabalham nos serviços de acolhimento de criança e adolescente do município. Justamente com o recorte da questão LGBTQIA+. Porque às vezes as pessoas não estão preparadas para receber esse público. Elas desconhecem. Desconhecem porque infelizmente a gente não tem nas universidades. né Tem muita gente que faz direito e nunca ouve falar dos direitos da população LGBTQIA+. Tem muita gente que faz medicina e nunca foi preparada para atender uma pessoa transexual ou uma travesti. Quanto mais entender o que é o um nome social e respeitar o nome social. Então eu acho que a formação é o princípio de tudo. E a formação, ela ajuda... A mudar a mente das pessoas, a consciência Ela ajuda a criar uma nova cultura Uma cultura de respeito né? Quando a gente fala, por exemplo, da cultura da paz Ela se dá muito pela questão da formação Como é que você forma esses indivíduos Então eu acredito muito em formação Para a gente poder avançar nesse, nessa nossa cidadania Ou pelo menos na garantia desses direitos
2: o princípio da igualdade, que é uma base da nossa Constituição e é uma base do nosso Estado, é tratar pessoas que são diferentes de forma diferente, para que elas consigam, é, em algum momento, chegar em pé de igualdade. Né? Então, se, se há necessidade de criminalizar a LGBTfobia, né, por que, que se criminaliza a LGBTfobia e não trata a questão como um preconceito comum? Porque o, o preconceito em razão da sexualidade da identidade de gênero é muito diferente, muito mais recorrente e gera muito mais danos do que um preconceito que não tenha essa motivação propriamente dita. Então, é, questões que necessitam de um tratamento mais contundente do Estado, né, de uma punição mais contundente, tem que receber um tratamento diferente de questões que demandam menos contundência do Estado.
0: Ser a favor dos direitos humanos é um princípio básico para pensar em uma sociedade menos desigual e melhor para todos, pois esses direitos acolhem toda a diversidade humana. Precisamos nos posicionar, deixar de naturalizar a opressão e compreender a gravidade que é o Brasil ter executado 329 vidas nossas no ano passado, parar de relativizar a violência e os discursos lgbt-fóbicos que deram espaço para que figuras como Bolsonaro e muitos outros ascendessem ao poder. E, diante disso tudo, vibrar também quando um de nós ocupa esses espaços de poder, Jean's, Marielle's, Éricas, Isas, e que sejam muitos e muitas mais, pois só avançaremos se formos representados.
8: Olha, eu volto a bater na tecla que a Ellen e Oléria me ensinou. Passos vazios são ocupados por ideologias dominantes. Então, nesse sentido, eu acho que o silêncio não é neutralidade. O silêncio é se coadunar com a opressão. Acho que quem não se manifesta hoje em dia, para o bem ou para o mal, perde muito, na verdade. E tá perdendo bons da história. Quem não se manifesta hoje em dia tá se vendendo de um jeito muito fácil. E acho que a gente vai lembrar disso. Assim como a gente vai lembrar de quem tá se vendendo para um, um projeto político LGBTfóbico, machista, que faz apologia à tortura e que governa para empresários e não para o povo. É, a gente vai lembrar disso. E o silêncio delas acaba sentenciando muita gente a uma vida mais miserável há uma vida emocionalmente desequilibrada há uma vida de perseguição a gente vive um tempo que não dá pra ficar calado eu não acho que a gente tem que se posicionar sobre tudo porque a gente também tem colocado muita gente estúpida em posições de poder e dado muito holofotes pra gente estúpida, mas eu acho que em questões cruciais no que diz respeito a direitos humanos o mínimo que a gente precisa fazer é estar bem informado e se posicionar ninguém precisa se posicionar sobre mil questões sobre mil questões sobre as quais você não tem domínio, mas questões que dizem respeito à empatia e a pessoas, eu acho que a obrigação é se colocar no mundo e verbalizá-la, até porque quanto mais gente se manifesta, mais gente vira número, e esses números viram estatística e estatísticas se fazem ser percebidas, então não dá para ficar em silêncio para violência não dá para ficar em silêncio para lgbtfobia não dá para ficar em silêncio para apologia à tortura não dá para ficar em silêncio para corrupção não dá para ficar em silêncio para um projeto político que tá ignorando a pandemia e quem faz isso fala mais sobre si do que sobre o outro fala muito sobre seu caráter
1: a situação é bastante crítica, não só do ponto de vista dos direitos LGBTs, mas do ponto de vista da democracia mesmo brasileira. Né? E não só no Brasil, a democracia liberal sofre ataques e revezes em várias partes do mundo. Então eu acho que isso tem colocado desafios para a cidadania, de maneira geral, e para a população LGBT em específico. Porque, em geral, esses autoritarismos políticos que têm chegado ao poder via eleições e por dentro do, dos processos democráticos, eles têm trazido de maneira embutida neles um certo conservadorismo Moral que coloca a população LGBT e os seus direitos sexuais e reprodutivos como alvos a serem combatidos. É, eu acho que a gente está num momento crítico portanto, mas eu também acho que é importante reconhecer que nesse período de quatro, pouco mais de quatro décadas o movimento LGBT conseguiu conquistas muito importantes, fundamentais para a mudança da cultura brasileira né? o fato de poder ter uma família entre pessoas do mesmo sexo, com direito à adoção né? isso é uma mudança muito estrutural, evidentemente provocaria reações conservadoras também, uma politização reativa desses setores conservadores, que é o que está acontecendo, é, mas acho importante também mostrar como essas vitórias foram se acumulando nesse tempo, né? muita coisa mudou, a expressão pública hoje é muito maior dessas uh, identidades sexuais e de gênero, há muito mais presença e visibilidade e representatividade, então eu acho importante destacar isso, que o momento que a gente vive é um momento crítico, mas olhando também com um pouco mais de distância de fôlego, a gente nota que são uma série de conquistas de direito, de políticas públicas, de reconhecimento, de visibilidade, que é, expressam esses avanços no período recente. E acho que o maior desafio que nós temos hoje colocado é fazer com que esses direitos formalmente assegurados, eles sejam mantidos e preservados, né? não é o um momento também de muitos avanços além deles, eu acho que é o um momento de manter esses direitos conquistados e avançar na implementação e na concretização desses direitos. Esses direitos ainda estão muito longe da realidade da maior parte da comunidade LGBT brasileira, sobretudo da parcela mais pobre, mais periférica, é, de lugares do interior do Brasil, enfim, que não conseguem ter acesso a um cartório, não conseguem ter acesso ao judiciário, não conseguem ter acesso a uma delegacia de polícia. Então, eu acho que é preciso lutar para conseguir implementar esses direitos e reduzir esses níveis de violência que ainda são muito alarmantes na realidade brasileira.
11: É, eu acho que a gente tem muito que se orgulhar. Acho que Erika Malunguinho, primeira deputada preta, travesti, eleita e logo depois a Erika Hilton e Robionce e pensar que a gente consegue ter representação é, representatividade nesses espaços pela primeira vez, é quando você vê aquela menina de 17 anos que o pai mandou embora de casa porque é travesti, preta ela vê uma outra possibilidade, ela vê uma travesti num outro espaço que não seja o um espaço esperado, marginalizado para essa população, é, a gente cria um imaginário. E quando o imaginário é criado, ele é possível de ser realizado. A gente só pode realizar aquilo que a gente imagina. Então, quando a gente vê essas mulheres ali, a gente sabe que a coisa pode mudar. E é sobre isso, é sobre a gente entender que a mudança vem através desse imaginário criado e educar a nossa população LGBTQIA a, por exemplo, não votar no Holliday, que é um cara gay, preto, que é totalmente contra a nossa comunidade. E aí a gente saber discernir os debates que são apresentados dessas pessoas. E aí a gente está falando das pessoas com mais visibilidade, mas em vários espaços, por exemplo, em Niterói tem uma vereadora que se chama Verônica Lima, e ela é uma mulher sapatona, que é a primeira vereadora preta da cidade de Niterói, ela conseguiu instaurar o dia da visibilidade lésbica em Niterói, foi a primeira vez que isso aconteceu, ela É a primeira deputada, é, vereadora sapatona de lá, e aí entender que existem, se a gente for fazer recortes e olhar por pedacinhos, existem vários agentes de transformação na política, a gente vê o um David Miranda, que é deputado federal, João Willis, que era deputado federal, a gente consegue começar a entender esse espaço de existe gente lutando por nós, existem pessoas que estão Lutando por nós E isso é necessário Mais necessário ainda é que a gente coloque Mais dos nossos lá E que sejam mais mulheres pretas Mulheres cis, mulheres travestis Que sejam mais mulheres pretas Mais mulheres indígenas Porque quando a gente pensa nisso Vai melhorar para todo mundo Eu não canso de falar isso porque as pessoas acham Que quando a gente fala tem que pensar na vida das mulheres pretas Eu estou sendo segregacionista E não é É porque essas mulheres fazem parte da base da pirâmide social se tiver bom para elas, vai estar tá bom para qualquer outra pessoa que não esteja na base com elas. Então, a gente precisa lutar para que essas pessoas, para que a, a possibilidade dessas pessoas melhore, para que a possibilidade de todos melhore também. Quando a gente vê esse tipo de, representação, de representatividade, é quando a gente entende que, sim, estamos caminhando a passos largos, sim, para essa revolução, porque num país que elegeu Bolsonaro presidente da República, a gente conseguir também eleger a primeira mulher travesti deputada do Brasil, para mim. Eu prefiro falar que no ano de 2018 Nós elegemos Érica Malunguinho Robionce, Érica Hilton Do que falar que foi eleito esse cara Porque isso para nós é a vitória E quando a gente pensa nisso, a gente para de ver O lado negativo e começa a ver Que nós temos avançado E a nossa luta é para que esses avanços sejam Contínuos, então que nesse ano Que terão eleições municipais Que nós consigamos colocar prefeitos Prefeitas Vereadores, vereadoras LGBT, porque dessa forma a gente consegue pautar políticas públicas de qualidade para nossa comunidade, para que a gente comece a se organizar e construir uma sociedade diferente. Eu estava falando sobre isso ontem, eu, o meu sonho é que o meu neto não precise estar tá discutindo se ele, se ele é menino ou menina, sabe? Eu não quero, eu quero que meu neto não precise estar tá preocupado se vai fazer chá de revelação, sabe? Tipo, eu acho isso bizarro, chá de revelação para falar o sexo da criança. Eu quero que daqui uns 15 anos isso não exista, Bota-Fé. Então, acho que a gente está caminhando para uma evolução e uma revolução que ela já está acontecendo. A gente só precisa achar qual, aonde eu me encaixo para fazer com que isso aconteça mais rápido. Então, acho que é super necessário que a gente se veja lá, mas é mais necessário ainda que a gente se organize para colocar mais dos nossos lá também.
0: O áudio do documentário Cores do Cotidiano foi uma produção do The Sex Podcast. Teve no apoio à pauta Giovanni Oliveira, Artes da Capa e das redes sociais do Leandro Rodrigues, os Teasers do Gustavo Nascimento e o tratamento de áudio do Fernando Romero. A série contou com quatro episódios e depoimentos de Bia Ferreira, a Puck Beat. Ana Canosa, Maiana Vieira, Renata Carvalho, Cássio Rodrigo, Lucas Raniel, Saulo Ciasca, Rico Vasconcelos, Giovanni Oliveira, Renan Quinalha, Bruna Andrade, André Fischer, Mohamed Ludgerio, Fefito, Tony Reis, Ricardo Salles, Márcia Rocha e Pedro Drubski A produção, roteiro, edição e publicação é desse que vos fala, Vitor Souza. Apoie o trabalho de produtores de conteúdo independentes e compartilhe este episódio. Você também colabora nos seguindo aqui na sua plataforma de podcasts e no Instagram, que é o arroba onde você tem mais informações da série Cores do Cotidiano e fica por dentro do aquecimento da segunda temporada do The Sex Podcast, que chega agora aqui na sua plataforma no mês de julho. Então, até lá!